0: tiene que ver con la cena del Señor. El mensaje de hoy yo lo titulé Getsemaní, lugar de obediencia. ¿Sabe alguien qué es Getsemaní? ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué es Getsemaní? Bien, de hecho André casi dijo algo, no, se fue por otro lado, pero lo tocó, de refilón, ¿no? Esa batalla de Jesús. Muchos creen que fue la batalla más fuerte que tuvo en su interior Jesús. En ese lugar en Getsemaní es donde, algunos dicen, no se jugó en la cruz tu salvación, se jugó en Getsemaní. Porque fue ahí donde Jesús por un momento estuvo a punto de tirar la toalla. Fue un momento en el que Él estaba peleando con su voluntad. Él sabía lo que venía por delante. Él sabía lo que iba a tener que padecer él sabía la copa de la ira que iba a tener que beber Nosotros hoy vivíamos una copa de vino que nos recuerda el pacto El nuevo pacto de Jesús en la cruz nos recuerda, Esta copa habla de reconciliación con Dios Habla de paz, habla de salvación, habla de encuentro Pero la copa que tenía que beber en ese momento Jesús en Getsemaní Era una copa muy amarga Era una copa que contenía toda la furia de Dios Por el pecado del ser humano, por el pecado tuyo y el mío era una copa de la ira de Dios y eso es muy fuerte. ¿O por qué te piensas que Jesús temblaba en ese momento, temblaba de miedo? ¿Por qué te piensas que sudaba gotas de sangre? Llegó a, a sudar sangre, que nos parece una locura, pero médicamente eso tiene una explicación. Luego voy a decir el nombre de cómo se le llama a eso, a ese punto donde los nervios y el estrés extremo llevan a los vasos capirales a explotar y empiezas a sudar sangre. Pero bueno, vamos a ir primero a ver algo acerca de Getsemaní, que fue, yo le llamo el lugar de la obediencia, el lugar de obediencia. Y de eso quiero hablar en esta tarde, de esos tiempos donde a veces estamos peleando con nosotros mismos o estamos incluso peleando con Dios y tú quieres hacer tu voluntad, Dios te está diciendo, mira, el camino es por aquí, pero tú te quieres, Señor. Pero mira, igual si voy por este camino, igual es un atajo y llego más rápido al destino. Y Dios te dice, primero hay que pasar por la cruz. Getsemaní es el lugar de la obediencia. Es el lugar donde tú aprendes que obedecer no se trata de si lo siento o no lo siento. Obedecer se trata de una decisión. Y yo te voy a decir algo. Yo no sé a ti, pero yo cuando escucho a alguien, cuando escucho incluso la palabra obediencia... Te voy a decir que una parte de mí no le gusta nada esa palabra, no le gusta nada la palabra obediencia, no le gusta nada, ni siquiera tener que predicar acerca de la obediencia. Pero ¿sabes qué? Jesús en ese momento Getsemaní, Él podía haber dicho que no, pero Él decidió obedecer aún en contra de su voluntad. Dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía entonces vamos a ver un poco qué nos enseña acerca de esto, vamos a, a, a saber un poco acerca de la obediencia de qué tiene que ver eso con mi día a día mi vida hoy, Juan 14 21 al 24, vamos a leer, vamos a proyectarlo ahí para los que no tengáis a lo mejor la Biblia a mano Juan capítulo 14 versículo 21 dice así el que mi mandamiento el que tiene mis mandamientos palabras de Jesús, ¿eh? el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi padre Y yo le amaré Dice Y me manifestaré a él A esa persona Y le dijo Judas No el Iscariote El otro Judas dijo Señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros Y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo El que me ama Mi palabra guardará ¿No? Y mi padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada en él Es decir si me amas, yo voy a tener intimidad contigo. El Padre también te hace esa promesa. Y el que no me ama, dice el 24, y no guarda mis palabras, es decir, no obedece mis palabras, no las vive. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Entonces, ahí nos damos cuenta que la obediencia es una llave que me da acceso. Yo hablaba el otro día de llaves que nos daban acceso a un milagro. Hablé del toque de Jesús, ¿te acuerdas? La mujer que se acercó a tocar el manto, te hablamos de Jairo, cuando ve y se desespera y la desesperación es la llave en ese momento. Bueno, pues en este caso la obediencia es como una llave que nos abre la puerta hay una intimidad especial con Dios. Y como te decía, a mí no me gusta en ocasiones obedecer. Yo por naturaleza, si soy honesto, soy un poquito rebelde. ¿A qué sí? ¿A qué sí, Romina? Menos mal que tengo la jefa en casa, que si no obedezco, después hay tabla, como diría el de los Simpsons, ¿no? O después hay sofá. Pero no, yo aprendí, yo aprendí que obedecer también no se trata tanto de si lo siento o no lo siento, si me apetece o si no me apetece. Eso tiene que ver con la maduración de cada uno, la madurez de cada persona donde tú aprendes que obedecer en ocasiones es una decisión y obedecer siempre es mucho mejor cuando lo haces por amor siempre y eso es lo que espera Dios de nosotros no espera una obediencia eh, una obediencia sin, sin pensar sin racionar no es una obediencia ciega es una obediencia por amor y hay una diferencia muy fuerte entre un concepto y el otro Jesús dice que Dios se acerca íntimamente a aquellos que le aman ahora aunque sea impopular decir esto, la obediencia aquí Jesús la está relacionando con el amor. El amor está relacionado a la obediencia. Si yo amo, entonces tengo que obedecer. Se supone, ¿no? Se supone. De alguna forma, Jesús está diciendo amarme es obedecer mis mandamientos. Y si me amas, sencillamente tienes que obedecer mis palabras, una cosa lleva a la otra. Ahora, a veces tenemos un concepto del amor un tanto romántico, ¿no? Pensamos, cuando nos hablan de la palabra amor, pensamos en algo que, eh, pensamos en ese tipo de musiquitas que está, está sonando ahora de fondo, un tecladito, un pianito, así, así, pensamos en eso cuando hablamos de amor pero a veces ese no es el tipo de amor exactamente que Dios espera de nosotros leí una frase esta semana que decía nuestra salvación no depende de nuestra perfecta obediencia a los mandamientos de Dios sino por gracia de aquel que obedeció perfectamente en nuestro lugar Jesús es decir, mi salvación no depende de que yo obedezca a Dios en todo no obedezco para ganarme el favor de Dios o la salvación como dirían algunos sino que es al revés obedezco porque yo he sido salvo y porque Dios me amó primero ¿entiendes la diferencia? eso lo cambia todo porque una obediencia ciega para ganarte el favor de Dios o para intentar encontrar la salvación eso es religión eso es religión sino que es más bien al revés obedezco porque Dios me salvó y me amó primero es decir gracia bien entendida obediencia deseada tu corazón anhela obedecer los mandamientos de Dios. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tienes un encuentro transformador... Es su gracia la que te impacta, es su gracia la que te enamora y la que te llama y tú dices, yo anhelo obedecerte. No lo haces por obligación, lo haces porque tú quieres, porque lo anhelas y porque sabes que al final es lo mejor para tu vida, que sí, los que lo hemos experimentado y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso, yo estoy convencido de que en mi, convers de, en mi conversión, ¿por qué? Porque anhelo obedecer a Dios y siento el dolor cuando desobedezco. Cuando desobedezco hay algo, hay algo que te hace sentir mal, tú no te sientes bien, es el Espíritu Santo ahí incomodándote, diciéndote, eso que has hecho no está bien, eso que has hecho está mal. Entonces, como dijo el profeta Ezequiel, cambiaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne y escribiré mis leyes en vuestros corazones, sin darte cuenta cuando empiezas a caminar con Jesús, las leyes de Dios se van escribiendo en tu corazón y en el mío. Entonces, eso empieza a interiorizarse en ti. Y cuando tú desobedeces una de esas leyes, de esas órdenes de Dios... Te sientes mal contigo mismo ¿Por qué? Porque antes tu corazón era de piedra Pero ahora tu corazón es de carne Ahora tu corazón está preparado Para que Dios pueda trabajar en él Entonces quien experimentó la gracia de Dios Desea obedecer los mandamientos Es así Y el punto uno que quiero dejarte hoy En esta tarde es Tu nivel de amor por Dios Está determinado por tu nivel de obediencia a él ¿Queda claro? Es decir, es como que Dios te está diciendo Demuéstrame tu amor A través de tu obediencia la obediencia a Dios es una muestra externa de nuestro amor interno por Dios. Y hace un tiempo me habían regalado un libro que hablaba, hubo un tiempo donde yo estuve empapándome un poco del marketing y todo eso, hace unos tiempos, unos años atrás y sí que había una definición de mi generación que muchos llaman millennials. No sé si sabes que si has nacido a partir de los años 80, 80 y pico, pues eres un millennial. Creo que muchos de los que estamos aquí lo somos. no Algunos son más viejos, ya no, no entran en esa, en, en, esa, en esa categoría. Pero muchos de los que estamos aquí somos millennials. Es decir, nos hemos criado ya con la, la explosión de internet, de las nuevas tecnologías. Se ha hecho habitual en nosotros las redes sociales y todo eso. ¿no? Hoy en día ya hay definiciones todavía más modernas de las novísimas generaciones. ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, Nat y William ya son de una generación todavía más nueva, y se le llama de otra forma. Pero sí que hay unas características que definen muy bien a la generación milenial, a muchos de los que estamos aquí hoy al menos. Definen muy bien. Y eso tiene que ver con los problemas con el concepto de autoridad. Por eso yo decía, yo soy un poco rebelde, lo reconozco. Me voy curando, eh, poquito a poco me voy curando, ¿a qué sí? Pero todavía seguimos todos peleando en algún punto con eso. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando venimos a los pies de Jesús, empiezan a aflorar estas características propias de esta generación que nos toca vivir, que quizás otras generaciones no vivieron o, o no con esta intensidad de hoy en día. Pero hay un conflicto en el, eh, con la autoridad de Jesús en nuestras vidas en ocasiones. Hay un fuerte conflicto con eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil y muy sencillo quizás para alguien nuevito en la fe, aceptar a Jesús como su salvador. Es muy fácil, eso no es tan difícil. Pero es muy difícil aceptar a Jesús como el Señor y el dueño de tu vida. Porque eso no es lo mismo. Eso lo cambia todo. Una cosa es ver a Jesús como tu salvador, que está genial, pero otra cosa muy diferente es experimentar a Jesús como el dueño y el Señor de tu vida. Y eso, ¿sabes qué? Choca con tu corazón rebelde, choca con tu ego, choca con tu idea de que yo soy dueño de mi propio cuerpo, yo soy dueño de mi propia vida, yo soy dueño de mi propio tiempo, yo soy dueño de todo en mi vida. ¿no? Y ahora Jesús te dice, no, 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 Amigo. Si tú me dejas entrar en tu vida, ahora yo soy el dueño, ahora yo tengo las llaves, ahora yo tengo las llaves en posesión, ahora soy yo. Y empieza el conflicto propio de nuestra generación que, por así decirlo, le tiene tirria al concepto de autoridad, a todo tipo de autoridad. Yo como profe te aseguro que lo veo, a mí la verdad que me empieza a horrorizar porque es increíble lo que ha cambiado. Eh, de una generación a otra, ¿cómo ha cambiado la idea y el concepto de autoridad? Cuando yo era chico, un profesor, cuidado con contestarle mal, ni se te ocurra insultarle. Cuando yo era chico, la que te puede caer por meterte a e insultar a un profesor. Y ahora yo que soy profe de secundaria y tengo que estar lidiando con adolescentes, con prepuber, <ríe> adolescentes... Con su pelo en pecho ya casi. Y tú ves la falta de respeto con la que muchas veces tratan a sus profesores. Los insultos, los menosprecios. ¿Qué ha pasado en 20 años para aquí? Tampoco soy tan viejo. No puede ser. Hace 20 años esto no era así. ¿Qué está sucediendo con, nuestra, qué está sucediendo con el concepto de autoridad? Pero luego te das cuenta... Que cuando estos alumnos sacan malas notas, ¿sabes quién causa la mayor parte de los problemas? No son los chavales, son sus padres los que vienen y empiezan a echar bronca. Yo he visto, lo he visto con mis ojos, padres insultando y montando unos pollos tremendo en los institutos. Y ahí te das cuenta que, hermano, aquí algo está pasando. Algo está pasando con el concepto de autoridad a nivel general. Algo está pasando cuando vivimos poniendo en duda sentencias judiciales de los jueces. Algo está pasando cuando ponemos en duda lo que hizo un policía. Cuando me atrevo incluso a darle un puñetazo. Algo está pasando cuando ves que entran a los hospitales personas a agredir a los médicos o a los enfermeros. Algo está pasando con el concepto de autoridad. ¿Cómo estás viendo tú? a las autoridades que tienes alrededor tuyo. Llámese tu jefe en el trabajo, llámese un profesor en los, en los estudios que estás cursando. ¿Cómo lidias tú con eso? Porque... Estamos en una generación donde se, se, se exalta demasiado el autoestima tuyo y mío, se nos hincha el ego desmedidamente, se nos anima a ser caprichosos, a poner en cuestión, a ser rebeldes, a poner en cuestión a todo tipo de autoridad. Ahora, yo no te estoy hablando tampoco de ser aquí una persona que ciegamente obedece todo, a todo al pie de la letra a lo que te dicen las personas, no estoy hablando de eso. Pero sí que estoy hablando de un principio que yo creo que en el fondo es diabólico, que es el de las rebeldías. Es el principio que movió al arcángel a rebelarse en contra de Dios, quien sería luego Satanás. Entonces, una generación que cree que es el centro del universo, modelos de autoridad en la sociedad... Una, una generación que nos hemos acostumbrado a un tipo de gobierno democrático y de repente tú te encuentras y llegas a la iglesia y te encuentras con un Jesús que dice yo me importa un bledo la democracia yo soy rey yo soy rey de tu vida yo quiero ser el gobernador el rey sobre tu vida también entonces hay como un choque de trenes se nos, incita, se nos incita constantemente a cuestionar, incluso últimamente desde estamentos públicos increíble, desde administraciones públicas, se incita a las personas a desobedecer o sea, nos hemos vuelto completamente locos, ahora yo pienso cómo esto nos afecta a nosotros como hijos de Dios cómo puede ser que a veces esto entre y penetre en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver la vida en nuestra forma de ver y de ver incluso a Dios, de ver a un pastor de ver a un juez, de ver a un policía de ver a un profesor, es decir la pérdida de los modelos de autoridad absoluta. Yo creo que es uno de los rasgos que definen bien a la, a la sociedad de hoy en día. ¿no? Una generación que cree que es el centro del universo, una generación que no tiene modelos de autoridad absoluta. Pero ahora conoces a Jesús y, y eres impactado y conoces un reino diferente, un reino en el que no eres tú, sino que es Jesús el centro de ese universo y una Biblia que no habla tanto acerca de ti, sino que habla más de Jesús en ti. Y cómo, de, que, cómo, cómo es eso de que nuestra salvación es para al final darle la gloria a Jesús. Es decir, en este reino hay un Señor. Este no es un reino quizás democrático, quizás no se rige por esos valores. Es un rey absoluto, pero es un rey absolutamente bueno. Esa es la diferencia. Amén. Entonces... Es fácil aceptar a Jesús como Salvador, pero a veces hay un conflicto con el concepto de Jesús como Señor de mi vida. Porque si yo digo que Jesús es el Señor de mi vida, eso me lleva a veces a tener que romper con cosas que a mi voluntad le gustaría hacer, O a mi carne, o por mis caprichos, por mis gustos. Y a veces el Señor te dice, pero eso no es que sea malo, pero a lo mejor eso no es lo que te bendice hoy. A lo mejor no te bendice hacer esto, a lo mejor no te bendice ir a tal lugar o hablar de ciertas cosas. Quizás ese no es el camino. Por eso, cuando se hacen llamamientos de aquí del púlpito y se dice, invita a Jesús a entrar en tu corazón. A veces, quizás no somos conscientes de lo que eso implica realmente. Invitar a Jesús a tu vida, porque cuando Él entra, como dije antes... Él quiere las llaves de tu alma. Él no quiere simplemente las llaves de una habitación de tu vida. Él quiere las llaves de tu casa entera, de tu vida por completo. Por eso el segundo punto es doblegar nuestro corazón rebelde por naturaleza al señorío total de Jesús. Ahora, ¿quieres saber qué nivel de rebelión hay hoy en tu corazón? Es muy fácil. Mira, espera que algún tipo de autoridad sobre tu vida, llámese pastor, policía, un juez, un profesor, tu padre. Espera que cualquier tipo de autoridad te diga que no a algo que tú deseas. Entonces ahí vas a ver la verdadera naturaleza de tu corazón. ¿Tiene Dios autoridad suficiente sobre tu vida para que aceptes un no de su parte? Esa es una pregunta que tú tendrías que hacerte hoy Si Dios te está diciendo Que no a algo en concreto Sobre tu vida ¿Cómo te tomas ese no? ¿Qué tipo de, qué, qué, qué tipo de Importancia le das ese no de parte de Dios? ¿O eres lo que intenta negociar? Yo me he visto muchas veces haciendo eso Queriendo negociar con Dios y cuando Dios me decía que no a algo, yo decía, pero Señor, pero mira, si es de esta manera, a lo mejor que sí, ¿eh? Y te ves tú queriendo eh, cuestionar a Dios, el corazón de Dios, queriendo negociar con Él, intentando transar con Dios. Ahora, Getsemaní habla de un momento en el que el Padre le dijo que no a Jesús. Getsemaní nos habla de ese momento En ese jardín donde Jesús aprendió obediencia Por eso hoy quiero llevarte Un momento a Getsemaní Le voy a pedir a Juan Carlos Que puedas proyectarnos Lucas capítulo 22 Versículo 39 y 40 Si tienes Biblia a mano Puedes buscarlo Vamos a leerlo un momentito Lucas capítulo 22 Versículo 39 Dice Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también les siguieron yo creo que Andrés leyó algo similar no creo que iba por ahí cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación sigue y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró sigue una más diciendo padre padre imagínatelo esto por un momento imagínate la escena Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Os dije antes lo que era la copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. un momento de lucha. Sigue una más. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay otras versiones que mencionan las gotas de sangre que él sudó en ese momento. Y el momento de tensión que vivió Jesús en ese momento. La batalla por nuestra salvación se peleó ahí en Getsemaní. Ahora, la victoria de la cruz solo fue el resultado externo de un conflicto interno que Jesús venció ahí en Getsemaní unas horas antes el lugar de la decisión. ¿Y sabes qué quiere decir Getsemaní en, en el idioma arameo? En el idioma que hablaba Jesús. El arameo, ¿sabes qué es? Un idioma regional, como podríamos decir aquí el gallego, ¿no? Podríamos hacer tras, esa transpolación. El arameo, un idioma más pequeño. Luego el hebreo, el idioma nacional, como podríamos decir hoy el español. Y luego estaba el latín y, y estaba el romano, ¿vale? Entonces... Getsemaní en arameo significa lugar del prensado de aceite A su momento Andrés decía El pan para hacer pan tiene un proceso El trigo, ahora que se habla tanto de del trigo De los problemas que hay para abastecer Pasa por un proceso para llegar a ser pan El vino igual Y Getsemaní significa lugar del prensado de aceite Era el jardín de los olivos Había olivares, olivos había una producción de aceite el lugar donde probablemente se extraían las aceitunas los olivos de ahí y se prensaba para conseguir el aceite de oliva tan importante y tan preciado para las ensaladas por ejemplo hoy en día, ahora el lugar donde el aceite es prensado y me imagino que para Jesús ese fue un momento donde él fue y sintió como su corazón era prensado era apretado era realmente un momento de estrés brutal para llegar al punto de, de estar temblando sudando sangre porque sabía lo que venía sabía lo que iba a ser ese momento de beber la copa de la ira de Dios ese momento de que Dios le daría la espalda por unos momentos y sería quedaría solo diría señor mío ¿por qué me has desamparado Ahora, yo te decía antes eh, Esa presión tan severa Que sudaba gotas de sangre Una profunda agonía Donde temblaba de medio y los, los médicos le llaman a eso Hematohidrosis Es cuando una persona sometida a una presión Más grande de lo que su cuerpo puede resistir El corazón empieza a latir muy fuerte Muy fuerte La tensión sube Y los pequeños capilares sanguíneos Explotan Y literalmente sudas sangre ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando Jesús en ese momento, en ese huerto de Getsemaní? Algunos piensan que temblaba por el dolor físico, los azotes que vendrían. Y claro que sería ter terrible el dolor físico, pero él temblaba porque también sabía que iba, le tocaba beber una copa que él en ese momento quiso apartar, no quiso para sí la copa de la ira. Ahora, es como que Dios le estaba diciendo, hijo, este es el camino para salvar a todos los que hoy se van a reunir en IBN Ourense, en este mes de junio del 2022. Esta es la copa que vas a tener que beber para que tú y yo podamos ser salvos. Y el hijo, y el hijo Jesús dijo, padre, si puedes, pasa de mí esta copa, como leíamos antes. Ahora, Jesús no era, no era masoquista no deseaba experimentar ese momento, ese mal trago de la ira de su padre. Y por eso le dice, pero, pero Dios, no hay otra manera, parafraseando las palabras de Jesús, no es posible pasar esta copa, no es posible, no hay otra manera para llegar, para salvar a esta gente, no hay otra manera para llegar a la cruz, no hay otro camino. Y él, tres veces le pidió Jesús esto. Y el padre le dijo no. A veces el padre te dice que no no, pero Dios no hay otra forma para, no hay otra puerta que puedas abrirme, no hay manera de que esto se pueda hacer y Dios dice no este momento no es así, no se puede y entonces ahí es cuando Jesús toma la decisión y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya y a veces hay momentos en que tú, tú y yo tenemos que tomar esa decisión Señor que se haga tu voluntad, no la mía en ese jardín se ganó la batalla Por tu salvación y la mía Decidió Jesús rendir su voluntad En beneficio de la voluntad del Padre Decidió obedecer A pesar del dolor Ese es Jesús Aprendió la obediencia Y por eso se ha hecho nuestro Salvador Por eso yo te digo hoy Una clave de la relación íntima De Jesús y el Padre Era la obediencia Y esa es la clave también para ti y para mí hoy Si quieres intimidad con Dios no puedes vivir no puedes cantar ¿quién era el que cantaba? a mi manera ¿quién cantaba esa? ¿quién era? ¿Rafael era o no? no, no ah, My Way sí bien Francis Natra hay mucha gente que le encanta y vive a su manera y esa es su filosofía de vida My Way y van cantando esa canción quizás Va viviendo a su manera pero Dios te dice hoy a ti esto no se trata de las cosas a tu manera se tratan a mi manera dice Dios y ahora van a ser a mi manera ahora yo quiero dejarte una parábola hay una parábola muy conocida de los dos hijos y está en Mateo 21 eh, capítulo 21 versículo 28 vamos a leerla muy rápidamente a ver voy a abrir, ahora voy a abrir la Biblia yo normalmente tengo todo aquí apuntado pero este no pensaba de leerlo pero sí que quiero sí que quiero leerlo para que nos quede bien en clarito de lo que estamos hablando Mateo capítulo 21 versículo 28 vale, bien parábola de los dos hijos, pone la versión reina valera, es el título que le da dice Jesús, una, acuérdate lo que es una parábola, ¿eh? es una historia ficticia probablemente que Jesús usaba para ilustrar una enseñanza práctica algún tipo de enseñanza, dice ¿pero qué os parece? un hombre protagonista, tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo, voy a trabajar ve hoy a trabajar en mi viña y respondió el primer hijo y le dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondió él dijo sí señor voy pero este no fue finalmente ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? le está preguntando Jesús a sus discípulos ¿no? y dijeron ellos el primero y Jesús le dijo de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el, al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino... Bueno, aquí ya entramos en otra, en otra cuestión. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ¿Cuál de estos dos hijos? El primero, no, evidentemente, fue el que primero dijo que no, pero aparentemente después se arrepintió y fue y obedeció a su padre. El segundo, sin embargo, dijo, sí, sí, sí voy, voy, voy. Y después me apareció por allí. Entonces... Solo por ser hijo, los dos disfrutaban de los beneficios de estar en la casa del Padre. Pero solo uno de ellos fue aprobado por el Padre. Eso quiere decir que que seas bendecido por Dios no significa que seas aprobado por Dios. Puedes ser bendecido por Dios, pero no aprobado. La aprobación es como un nivel superior. Por ser hijo ya obtienes la bendición. Pero la aprobación se obtiene por obediencia. Vale, Entonces, ser aprobado por Dios es superior a ser bendecido por Dios. La bendición es por gracia, pero la aprobación es por recompensa de la obediencia. Aquí en la parábola queda bien clarita esta situación. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia? Intimidad con Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ¿no? Dijo Jesús. Es maravilloso ser hijo de Dios por gracia, pero pero que, un, que, que gran recompensa realmente es que ese hijo pueda llegar a ser un íntimo amigo del Padre. El primer hijo nos enseña que la obediencia no es algo que se siente, como decía antes, es algo que se decide. Entonces, el primer hijo no sentía, no me apetece ir a la viña, no tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas, no voy a ir. Sin embargo, él al final aparentemente decidió obedecer y al final sí que fue. Hay muchas cosas que enseña la Biblia que a veces yo no siento hacer. Mira, yo sabes la cantidad de veces que yo he escuchado a personas con años en la fe tomar decisiones trascendentales sobre su vida en base a yo siento hacer esto o siento hacer lo otro y yo por dentro a veces me tengo que callar la boca Porque no puedo juzgar tampoco Las decisiones que una persona va a tomar Pero yo pienso Si las decisiones que tú estás tomando Son en base a lo que te dicta tu corazón O en base a lo que tú sientes ¡Ay amigo mío! ¡Ay amigo mío! ¿Por dónde vas? Porque el corazón es traicionero No podemos vivir En base a lo que yo siento O no siento hacer Como hizo el, el hijo este yo no siento perdonar, no es que yo no me apetece perdonar. Yo A mí no me apetece ser generoso, no me apetece ser compasivo por naturaleza. No me apetece, no siento hacerlo. Pero ¿sabes qué? Yo muchas veces tengo que romper con eso, con lo que Maxi siente y decir yo te obedezco y lo voy a hacer. Aunque no sienta hacerlo, lo voy a hacer por obediencia a ti. Y yo he aprendido algunas veces unas cuantas lecciones con eso. Y te voy a asegurar de que al final Dios bendice y recompensa cuando obramos no siempre por lo que siento o no siento, sino por, por obediencia a Él. Entonces, por eso el tercer punto es este, el tercer y último punto. La obediencia no es algo que se siente, sino que es algo que se decide, como hizo Jesús ahí en Getsemaní. Y este es un problema muy grande en lo, con los millennials, con nuestra generación, porque pensamos que hacer lo que, uno sient, lo, hacer lo que uno no siente es como que te están coartando tu libertad. ¿Alguna vez has pensado en eso? Como que si yo tengo que actuar por simple obediencia, eso significa que me están recortando libertades. Es el engaño Disney, el engaño de haz lo que te dicta el corazón, haz lo que sientes y todo te da ahí. Y la Biblia dice que no es así, que es todo lo contrario. No hay nada que te haga más esclavo que obedecer los dictados de tu corazón. Y yo he visto personas cristianas de tiempo en el Señor, de años en el Señor, tomar decisiones que arruinaron sus vidas, arruinaron de verdad sus vidas por hacer algo que en ese momento le dictaba su corazón. ¿Pero es eso lo que Dios te está diciendo o es lo que tú quieres hacer? ¿Alguien entiende lo que quiero decir hoy? ¿Alguien tiene sentido esto para ti, lo que, lo que estoy compartiendo en este día? No hay nada que te haga más libre que seguir los dictados del corazón de Dios. Escucha el latir de Jesús. En eh, la primera canción me encantó, yo sí quiero verle. ¿Para qué quieres ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús para conocerle y para que mi latir y mi sentir esté de acuerdo al sentir de Él, porque yo sé que Él quiere lo mejor para mi vida. El segundo hijo de la parábola dijo: Sí, 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 yo voy, voy a la viña, no te preocupes, yo voy. Pero al final, ¿qué hizo? No fue. Que vaya otro habrá pensado él. Es decir, puso su voluntad por encima de la voluntad de su papá, de su padre, y no lo obedeció. Es decir, es posible llamar Señor a Jesús, decirlo de labios, pero que tu corazón no esté rendido al Señorío de Jesús. Y de eso va esta, este, este mensaje que quería, esta reflexión que quiero compartirte. Qué bonito es entregar a Jesús tus pecados, pero cómo duele a veces entregarle a Jesús tu voluntad. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo porque... Hablando de, de estos negociados, cuando intentamos negociar con Dios, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero sí que me acuerdo de ese momento del rey Saúl, cuando Samuel le da una orden de pelear contra sus enemigos y él tenía que acabar con todos. La orden era clara, tenía, no podía quedar nada con vida, nada, absolutamente nada, ni siquiera los animales. ¿Pero qué hizo Saúl? acabó con los enemigos pero se quedó un botín se quedó un, algunos cuantos animales por ahí habrá dicho Saúl bueno pues Dios no dirá nada si me quedo con un poco de recompensa para mi pueblo desobedeció el mandato de, de Samuel de parte de Dios y luego Samuel aparece pero por qué Saúl no obedeciste una simple orden por qué no fuiste capaz de obedecer ¿Qué son esos balidos de esas ovejas? ¿Qué son ese ruido de animales que escucho por ahí por el fondo? Saúl empezó a cavarse su propia tumba cuando empezó a desobedecer en cosas aparentemente pequeñas. Aparentemente no eran relevantes. Él habrá pensado, pues no debe tener mucha importancia que yo me quede con algunos animales. ¿Para qué Dios va a querer que acabe con todo? Empezó a intentar negociar. Empezó a intentar querer hacer las cosas a su manera, su, a su manera. Entonces, en algún punto Jesús te dice hoy: Yo quiero tu obediencia, no los sacrificios. En ese momento, Saúl, incluso como vio que tardaba el profeta y no llegaba Samuel, decidió él hacer el sacrificio que le tocaba al profeta hacer a Samuel. Samuel viene y se lo reprocha. ¿Pero por qué te adelantaste? ¿Por qué haces las cosas a tu manera? ¿Por qué no me esperas? Y de alguna forma Jesús te está diciendo hoy a ti, a mí, yo quiero, no quiero tus, tus sacrificios. Yo prefiero, ¿sabes qué? Tu obediencia. Es hora de dejar de negociar con las palabras de Dios. Cuando Dios te habla y te está dando una orden, aunque vaya en contra de tu voluntad, ten cuidado con eso porque... Quizás el Señor te está invitando hoy a un lugar de intimidad, a crecer en este, en este mes de junio del 2022. Te está diciendo, hay un nuevo nivel de intimidad que yo quiero que entres. Hay una nueva etapa para tu fe hoy. Pero ¿sabes qué? Hace falta que entres en Getsemaní. Hace falta que estés dispuesto a estar en Getsemaní. A veces vienen momentos de prensa sobre nuestra vida, donde somos prensados como fue Jesús en ese huerto. Y a veces pensamos, Señor, ¿por qué? Y no nos damos cuenta que es parte del proceso y que Dios está queriendo sacar el mejor aceite de ti. Está queriendo sacar el mejor aceite incluso, incluso para ungir y bendecir la vida de otros. Y lo compartía esto el domingo pasado. Por eso, ¿qué vas a hacer hoy? Dios te está hablando y te está diciendo, quizás corta esa relación tóxica con determinadas personas o determinada persona no puedes vivir de esa manera, no puedes seguir así, no puedes eh, seguir con esas amistades que quizás tienes, no puedes eh, dejarte ser arrastrado por malas amistades, por malas influencias, tienes que cortar con determinado pecado, quizás yo no sé lo que Dios puede estar hablándote a ti, no sé qué, qué puede ser eso, significar esto para tu vida. Pero, sin duda, Jesús quiere llevarte a Getsemaní. Es un lugar que Él conoce, es un lugar a veces de dolor, de mucho dolor. Él ya lo conoce porque ya lo padeció y ya lo pasó. Yo sé lo que es renunciar a algo que amas, pero al otro lado está la vida que quiero darte, te dice el Señor hoy en esta tarde. Te dice Jesús, yo sudé gotas de sangre cuando el Padre me pidió, algo que yo no quería hacer. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar al frente, que pueda pasar aquí al teclado. Mientras piensas en esto, en esa sangre que ya Jesús no estaba derramando en la cruz, sino antes estaba derramando en ese huerto en forma de sudor, gotas de sangre que caían porque sabía que iba a beber una copa de la ira de Dios que iba a estar bebiéndose tu pecado, bebiéndose el mío. Sabía que él iba a tener que obedecer al Padre aunque no quería hacerlo en un primer momento y quizás hoy te está hablando hoy a tu vida y a la mía y nos está haciendo un llamado y un desafío a obedecerle con todas las consecuencias. Quizás hoy sea un tiempo o estés viviendo un tiempo de dolor, un tiempo donde tu alma es prensada, es apretada, es puesta en estrés. Quizás en la intimidad de tu cuarto, de tu habitación, has llorado en tu cama, has llorado por situaciones que te provocan dolor, situaciones que todavía no se han arreglado en tu vida. Quizás estás viviendo algún sentido una situación de estrés. Yo quiero decirte que es el prensado del aceite que va a bendecir tu vida. Yo quiero decirte que Dios está preparándote para que tú tengas más intimidad con él, para que puedas romper con la rebeldía que puede haber en tu corazón, si es que todavía la hay, que puedas romper con el orgullo, el ego, con el yo vivo a mi manera y puedas pasar a vivir a la manera de Dios. Él quiere bendecirte, Él te ama, Él no quiere que obedezcas ciegamente, Él quiere que obedezcas por amor porque Él te amó primero, porque Él obedeció la voluntad del Padre y te amó primero y abrazó la cruz, abrazó esa cruz, abrazó esa cruz de vergüenza, abrazó esa cruz de dolor y si hay alguien en este lugar que todavía no tomó la decisión, de acercarse y de decirle sí a Jesús, quiero vivir por ti porque tú me has amado primero, que puedas hacerlo, que no te vayas de este lugar sin tomar esa decisión. Y si hay alguien aquí en este lugar que lleva años viviendo a su manera, tomando decisiones por lo que siente, Tomando decisiones basadas en sentimientos, en pálpitos de su corazón, pero no en lo que Dios dice. Yo te animo que todavía estás a tiempo. Todavía es el, es el tiempo en el que tú puedes hoy entregarle tu vida a Cristo, dejarle a Él ser el Señor de tu vida de verdad y que Él pueda palpitar por ti, que Él pueda guiarte, que el Espíritu Santo pueda derramar su aceite sobre tu vida y pueda ungirte y pueda preparar tu corazón para que empieces a sentir como siente Él para que empieces a ver a las personas como las ve Él, para que no tengas problemas con la rebeldía de tu corazón porque tu corazón ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne en el nombre de Jesús Perdónanos Señor porque tantas veces vivimos con el corazón endurecido Endurecido frente al dolor que te provoca, el pecado, la desobediencia, la rebeldía Perdónanos Señor porque tantas veces caminamos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la tuya Este es tiempo en el que nos llamas a un nuevo nivel de intimidad contigo Señor Gracias, Señor, porque hoy tengo oportunidad de acercarme a Ti y que Tú no me señalas, sino que Tú estás dispuesto a abrazarme y a llevarme por un nuevo camino. Quizás hay personas en este lugar que están luchando con decisiones que tienen que tomar, Señor. Dale descanso en este tiempo. Que ellos puedan basar sus decisiones no en sus caprichos No en lo que ellos piensan o sienten Sino que tu Espíritu Santo Puedas guiarle y poner la convicción Para que tomen el camino correcto En el nombre de Jesús Tú quieres guiar en, esta, en este día A todas personas A un nuevo nivel de intimidad contigo Señor Gracias por esta tarde Gracias por tu palabra Que en ocasiones es dura Nos confronta Nos confronta con nuestra rebeldía nos confronta con nuestro corazón duro Nos confronta con nuestros caprichos Con nuestra tendencia a vivir a nuestra manera Señor Pero queremos aprender a vivir a la tuya en este día Señor gracias por esta familia que tenemos aquí Gracias por esta iglesia Por este puñado de hermanos De hijos e hijos tuyas Señor que nos Orienta, nos ayuda, Señor. Cuánto nos agrada también estar en familia. Cuánto nos agrada, Señor, estar con personas que te conocen, que nos pueden aconsejar, que nos pueden orientar, que pueden orar por nosotros, que desean nuestro bien, Señor. Ayúdanos a entrar en confianza más los unos con los otros, a estar en relación más estrecha los unos con los otros. Ayúdanos a bendecir la vida de los que están cerca nuestro ahí fuera, Señor, compañeros. De trabajo, familia Amigos, contactos Ayúdanos a ser de bendición Para sus vidas a Hablarles de un Jesús Que quiere ser el Salvador y el Señor De sus vidas, de un Jesús Dispuesto a amarles A abrazarles, a caminar Con ellos Señor gracias por esta tarde que nos regalas